1: Здравствуйте. Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки вчера вечером на экстренном заседании решил бессрочную забастовку педагогов, намеченную на 19 сентября, осуществить, несмотря на предложение о выделении 56 миллионов евро педагогам и более 3,5 миллионов евро на приобретение учебных материалов. Не впечатлила активистов профсоюза эта сумма, чего они добиваются, а еще о том, насколько эксклюзивна деятельность именно профорганизации работников системы образования и чем занимаются профсоюзы работников других отраслей, поддерживают ли требования друг друга и в целом о роли профсоюзов в жизни современной Латвии. Говорим сегодня в программе «Действующие лица». У нас с вами в гостях Эгилс Балденс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов страны. Добрый день. Добрый день в студии микрофона журналист латвийского радио 4, автора ведущей программы Валентина Артеменко, а еще журналист новостного портала Дельфи, Кристина Худенко. Здравствуйте, здравствуйте, оператор прямого эфира у нас сегодня замечательный Карлис Рашманис. Добрый день и вам. И слушатели можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Мы начинаем а, с... Актуальная тема, конечно, актуальной деятельности сегодня профсоюза работников образования. Но, надеюсь, мы успеем обсудить деятельность в целом профсоюзов в нашей стране. Поэтому, учитывая, что про забастовку сегодня говорит только ленивый, мы с Кристиной только эксклюзивные вопросы вам зададим, что еще никто не задавал. Об этом переговорим и сразу пойдем дальше. Ну, вначале, конечно, хотел бы понять: вот на сегодня, 15 сентября, планировалось продолжение переговоров между. ЛИЗДА и коалиционными партиями. Сегодня что-то произошло?
2: Вчера вечером, да. в принципе, Совет Лиздой отклонил данное предложение. Я сразу скажу, почему. Потому что две основные требования Забастовской были одна. Поднять тарифную ставку по-часовую... Раз. Второе, уменьшить нагрузку, чтобы люди не только работали в контактных, скажем, часах, но и могли нормально подготовиться к этим, чтобы было качественное обучение. Эти вопросы решались только в очень малой части вопроса. И самое главное, что я хотел бы сказать, потому что есть решение в данном правительстве, который мы 100% поддерживаем, например, повышение зарплаты полицейским в следующем году, пограничникам, пожарным, спасателям. И это 100%. Я сам лично участвовал, трехсторонний. Поддержали мы. Мы даже выбывали... Еще вы отказались? Нет. Мы и выбывали это вместе с Лыдой, То есть уже внутренних дел профсоюзом, да, но, самое главное, нам говорят, что так нельзя поступить по отношению к ЛИЗДе, да, что здесь какой-то другой принцип, как вы понимаете. Ну, говорят, понять что...
1: мало, что можем. Скажите, вот эти 56 миллионов и 3,5 миллиона, это слишком мало, сколько надо, чтобы учителя не ушли на забастовку?
2: Нет, но самое главное... Сколько денег надо? Не, ну... Насчет денег мы скажем, это уже вопрос для Лизды в основном, потому да. что я э, не э, профсоюзник в Беларуси или где-то в другом месте, где, где есть авторитарное э, такое управление. Нет, У нас,
1: владеете э, информацией. И парень.
2: владею информацией, конечно. Так сколько
1: денег Лизде надо, чтобы Кампер... они на работу 19
2: нет, надо, чтобы подняли тарифную ставку. То есть то же самое, что, например, Валдис Керрис говорил. Хорошо, что есть приплаты на время COVID-19. А потом, когда кончится, уже нет этой приплаты. Надо, чтобы шли вот деньги именно в базис бюджета, чтобы это было постоянное рост заработной платы, как и было принято, как насчет медиков, так и насчет педагогов. А это не осуществляется. Это самое главное. Буквально. Есть хорошие предложения, но они не относятся в норме вот бюджета. Вот как, например... Полицейским, я пожарникам, это относится именно так. И нам говорят, что они это не могут сделать, потому что, как будто они техническое правительство по отношению к следующему. В одном варианте оно нормальное, в другом техническое понятно, правительство. Понятно, понятно. Вот не так давно
1: мы с Кристиной участвовали в программе тоже действующие лица. В ней принимал участие Янес Рейерс, министр финансов, буквально полминуточки вырезала я для сегодняшнего эфира. Пожалуйста. Пожалуйста.
2: Есть отрасли, в которых тратится больше, чем в европейском среднем. К примеру, на среднее образование у нас расходы больше, чем в Эстонии, а зарплаты меньше. А почему? Потому что у нас не была проведена реформа школьного сети, и примерно 6 тысяч педагогов получают заработную плату меньше одной ставки, потому что нету детей. Если у нас число учителей не сократилось за последние, не знаю, 20 лет, то число школьников сократилось на процентов 20-30.
1: Ну вот главный момент, конечно, денег требуется все больше и больше, число учителей не сокращается, а число детей сокращается. Согласны ли вы с этим? Есть ли какие-то пути ну, решения возьму, этой проблемы?
2: Например... Информация, которую мне дал Арвил Ашераден, депутатская комиссия по образованию, что средняя нагрузка на одного педагога в одном рабочем месте 120 часов в месяц. Это получается 6,09 часов э, в неделю. Ну, это...
1: Нет, вот сравнить с Эстонией, что у день, нас... День, день, день. Шесть больше, больше, чем детей, значительно, причем число детей и классов сокращается, а число учителей не сокращается. В результате многие работают на полставки. Ну,
2: совсем... я могу сказать даже то, больше... что... Ну, как
1: выручают в регионах, вот человек без работы, да иди работай, давай ставку поделим ну, на и...
2: их. Извините, я уже сказал, что получается в один рабочий день да, больше, чем 6 часов, средние. Это контактных? Не только контактный, всех, конечно, учитывая пропорции, которые есть на данный момент. Так что в данный момент мы можем сказать, что есть определенная перегрузка. Шесть часов в день – это много.
1: Ну, то есть как-то наши учителя больше перегружены, чем в Эстонии. На них детей меньше приходится, а перегрузка больше.
2: В принципе, самый главный вопрос – это вопрос зарплаты. Там гораздо выше зарплата за Потому эти зарплаты. Потому что там
1: меньше людям, кому надо ее платить.
2: Нет, нет, нет.
1: Вот здесь завершаем. Это наша дискуссия не к месту. Может быть, совершенно существует ли какая-то платформа, где обсуждаются вещи, как реформируют, структуру меняются, улучшать и вот с этой стороны. Ситуации. но
2: я могу сказать, что если была ситуация такая, то не искали бы и физиков, не искали мы математиков, не искали естественных наук представителей, которых не хватает даже в таких отличных школах, как Адрежа. Оптимизировать
1: предстоит что-то в этом, сфере, в этом смысле тоже? Я надеюсь, что ну, договорятся Там, где есть
2: перебор специалистов, то это рано или поздно сделают. Да? Это уже вопрос школьной администрации, а да, не к профсоюзу. Но самое главное то, что, как я показал, средняя нагрузка в одном рабочем месте, да, потому что можно и на другой... Это
1: да, надо понятно. провести нам исследование. Ну, пожалуйста, Ладжии, да, Давайте дум... дальше. Про забастовщиков. Так 19-го, скорее всего, забастовка совершится, и там есть попутно большие проблемы
0: у родителей. У родителей, вот, не знаю, да, особенно в детсадах куда деть детей или младших классов, если большая часть школы или садика уходит. Все-таки.
2: Ну, Наша точка зрения определенная. Эти вопросы насчет нагрузки и зарплаты решались решались два с половиной года с этим правительством, с этой мини- министершей, да? моишней да, И тем самым можно было решать несколько предложений, которые были. Ну посмотрим, какое напряжение насчет нагрузки. Они говорят, что мы, этот сайм, нельзя решать полностью. Мы можем только как-то очертить границы. Но предложение от министерства относилось в восьмом году, который не 14 а 15 Сайма. Угу. Значит, как же они так могут отсылать? По их принципам, Нет, да? Ну... Вы поняли, да? Ну, То, поняли. Честная требования. игра
0: требует, чтобы решались... Это мне мы поняли. Это а мы а что Сейчас делать с, с детьми? Вот, у, у других же родителей тоже есть право трудиться, а в это время у них
2: дети. Но у них есть и право на качественное образование чтобы учитель не был утомленный, чтобы он нормально учил, чтобы он смог выполнять свои обязанности, чтобы он не шел на перегрузку своей нагрузки, да, и тем самым просто некачественно ну, понятно, работал. Понятно,
1: понятно, потому что забастовка для того, она и забастовка, чтобы прочувствовала все общество и поддержало протестующих, и если мы все считаем, что зарплаты очень низкие учителя мы должны к этому, должны, ну как, как Диспетчеры, да, пилоты, когда они бастуют, мы остаемся без перелетов, мы очень грустим, но ничего с этим поделать не можем. Меня вот что интересует, а, бастовка бессрочная, это вот что означает, что они могут весь учебный год
2: не выходить на работу? Если так решить-то могут, но самое главное здесь одно Посмотрим, возьмем такую серьезную партию, которая правительственная партия, как, например, скажем, Яуна Вену, новое единство. И она в своем программе записала, что, в принципе, надо достичь 1,2 среднюю зарплату для педагогов. Но чтобы это достичь, нельзя... Серьезно уменьшить эту зарплату, а потом уже где-то в 20, 2024 20, году как-то бешено повышать. Надо постепенно идти к этому вопросу. Мы
1: не говорим сейчас о, о тонкостях и требованиях. Мы уже все поняли, очень много об этом рассказывают все СМИ. Мы сейчас говорим о том, что, возможно, и весь учебный год бастовать, будут басовать учителя. <напрошу> я, не это думаю, ф... будет. я не думаю, что так будет. Я не думаю, но, но такое не исключается. Будут ли вот получать зарплату учителям? Мне интересно, которые не будут работать.
2: Это уже зависит от того, они не обязательно получат эту зарплату, не обязательно, но они могут. Это разрешается законом. Это уже решает директор школы. Ну. В принципе, политика определяется как в школе, так и в самоуправлении, так и в государстве. Но они могут это получить в том числе. А от кого вы, вы, вы,
1: Вот учителя собираются ну, вот видите, они хотят знать, ну, Вы, вы
2: слышали такое интересное предложение от министра, мыслица. Если только три дня, то я заплачу всем. так же было, но... Ну вот, а она имеет средняя. средства, кто имеет средства. Ну, можно... То тоже с
0: этим делом
1: пока но не но понятно. Но нам
0: профсоюза компенсируют, если они бастуют.
2: А почему всем компенсируют? Это невозможно, это уже дискриминация. Но, а
0: там другая формула все-таки. Непонятно, о чем вы говорите еще раз. Короче. Нет, в школе нам, например, сказали, что Членам профсоюза будут компенсировать 20 евро в день, а не членам профсоюза, а это уже как решить профсоюз. Так договориться Так, давай спросим
2: да потому что... а uh-huh. где
1: возьмете деньги, а если целый учебный год?
2: Но если целый учебный год, пока в фонде у Лизды будет деньги, они будут это оплачивать. Насчет профсоюза это ясно, потому что это членские взносы профсоюзов, которые были. Они вправе сами решать, как принимать. Но с моей точки зрения надо платить всем за, постовоч... за постовки участвующим. Mm-hmm. Но, конечно, это просто... То, что одни создали своими деньгами этот и они как будто имеют право и решать кому давать кому нет это да но моя точка зрения что надо всем давать потому что они участвуют в запастовке и одинаковом размере да. этот вопрос просто единства рабочего движения которые требует свои права
1: и как будет распределяться вот такое дело, что кто-то поддерживает забастовку, участвует не, а кто-то из учителей нет. Так это все будет ну, каждый да. кто что
2: хочет. Ну, так... ну, посмотрите, если у нас, например, инфляция 21,5 в июле, да, посмотрите, сколько забастовок в Великобритании и в Германии при 8-9% инфляции. А знаете, когда у нас пообещали повысить ставку на 63 евроцента, в следующем году, в сентябре, Поэтому это забастовка. Поэтому что все это нагрузка... Нет, почему... Вы ответьте на мой вопрос. Да. Кто-то
1: бастует,
0: а кто-то не бастует. Ну, тот получает кого... заплату, заплату. Как они будут работать? Вот, скажем, даже в школе бастует директор? Бастует часть... Он не
2: имеет права.
0: А остальные учителя что делают?
2: Они э, делают свою работу обычную. Если они могут больше... Пожалуйста.
1: Кристина, вы мать троих детей. Вот сегодня это очень пригодится. Скажите, пожалуйста, что говорят в школе? Есть урок, который преподает учитель, который не бастует? Тогда ученику
0: надо прийти на тот урок, что ли? Да. Ну, в школе у моей младшей дочери, во всяком случае, четко сказали, что там у них 40 учителей бастуют, 20 не бастуют, директор тоже бастует. Вот эти 20 учителей, они будут вести... У... И вот это вот какое-то расписание да, там кому по 1-му как 1-му
1: повезет? Ну, общество должно проникнуться сочувствием, я думаю, и как-то Но поддержать да? и добиться от политиков скорейшего решения этой проблемы, чтобы восстановить учебный процесс. справедливо. Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня поднимает участие глава Латвийского союза свободных профсоюзов. Латвия Гелсбалзенс и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи. Слушатели могут прислать свои вопросы нашему гостю по электронной почте с, до- с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Я предлагаю выбраться из этой темы, которая еще будет, будет много обсуждаться, где есть неясности. А что касается профсоюзов, как таковых, как много у нас членов профсоюзов, растет ли
2: число желающих вступить, ну, тенденции какие? Это зависит от, например, профсоюза отраслевого. У нас серьезный рост, например, местами типа лесное хозяйство, лесной службы, где было очень серьезные проблемы с помощью профсоюза отраслевого центрального, мы решили эти проблемы, которые затрогивали интересы именно людей и работников, потому что там переводились реформы, так скажем, такими наскоками на работниками и, в принципе, остановили тот процесс, который был принципиально неприемлем как министерству в конце концов, так и нам. Но это была инициатива профсоюза, серьезная такая скажем, в форме диалога и протеста, но все-таки мы это добились. Это одно. Там рост очень определенный. Ну, например, железной дороги уменьшается число работников, да, по естественным причинам, не по причинам. Там у нас уменьшается и число. Мы все время требуем, чтобы, например, те 43 миллиона, которые еще государство приняло решение и задолжало, Железной дороги, которые то в том числе и для того, чтобы выплачивать, скажем, зарплату и поддержать инфраструктуру, которая необходима будет всегда у нас, да? Ну вот этот вопрос, например, ну,
1: получается, сколько всего вот отраслевых профсоюзов и верно ли я вот поняла из того, что вы сказали сейчас, ну где есть какие-то явные проблемы серьезные там процесс более активен, где, где можно
2: Он да, ну, активен, но если проблемы... А если
1: где-то все хорошо, то и профсоюз вступать не надо?
2: Ну, трудно сказать. И это зависит от того, хотите ли вы это все хорошо защищать и в будущем. Расскажите,
1: да? как дела. Ну, как? как
2: дела? Ну, как дела? Ну, в принципе, например, возьмем, например, такую, как я говорил, службу лесо- лесового хозяйства там. Теперь все нормально и растет профсоюз. Да. Возьмем другие моряки. Все время растет профсоюз. Например, у Лизды было уменьшение за счет ковида, потому что просто определенная часть
1: да, да,
2: покинули работы, да. работу, потому что у них не было этого сертификата и так далее. И их не А, пустили. Медики? а медики растут. растут, да. Немного, но растут. У нас, в принципе, надо понимать, что если есть ковид, да, то в принципе это сразу означает, что у нас все-таки уменьшается. Например, там, где было кафе, да, определенные, там, где были некоторые магазины, там просто закрыли рабочие места, и люди или уехали, или что-то другое, ну. Там уменьшается, я думаю.
1: А какое сотрудничество между отраслевыми этими организациями, например, сейчас бастуют учителя, им понадобятся деньги на зарплату, может
2: профсоюз другой отрасли поделиться с ними? Конечно, и моряки это сделали для образования, они солидарность поддержали. Так что это все возможно, и в принципе учителей поддерживать все наши отраслевые профсоюзы, кто материально, кто морально, ну, кто политически. Да? Так что это нормально, и надо учитывать, что запастовка будет и у медиков 27-28 сентября, но она, конечно, не затрагивает планированной этой операции, да? плановые операции.
0: А кто еще может соблазниться на забастовку? Вот те же соцработники, там ну, есть много специальностей.
2: Которые... Я думаю, что соцработники, хотя и получили трижды, учитывая, скажем, напорисность профсоюза, свои повышения зарплат, они особенно еще, ну скажем, с низкими зарплатами такая проблема, при этой зиме, когда будет очень дороговизна большая, это, это очень серьезно. И поэтому мы считаем, что надо серьезно. И затребовали, чтобы был созван трехсторонний совет. Теперь созывается он на следующей неделе именно... Министерство благосостояния, потом и Центральный, и будет повышаться минимальная зарплата. И мы говорим, что надо повышать и необлагаемый минимум. Так что вы слышали, что после нашей инициативы министра благосостояния Гати сказал, что по крайней мере 620. Мы не спорим насчет бруто, потому что важно не только минимальная зарплата, но и необлагаемый минимум, насколько растет, и тем самым растет доходы. Для работников. Это надо учитывать, что, например, в Литве президент Науса, руководитель Литовской банка даже сказал, что Литовская банка даже сказала на этой неделе, что надо 888 бруто минимальную зарплату. Так что, видите... При... Ну,
1: я вижу, я, я бы хотел понять, а что же... Понятно, что 880, может, хоть 1500 назначить минимальную зарплату и, может, 3000, как в других развитых странах Евросоюза. Однако, смогут ли предприниматели платить эти зарплаты и а... не загнутся ли они в результате, и не вот окажется именно... наш бюджет вообще без денег? Вот в именно в
2: этом секторе есть одна проблема, о которой мы в профсоюзе всегда говорим. Посмотрите, какие издержки у работодателя на работника при минимальной зарплаты. Оказывается, что в Эстонии 39% выше, в Литве 29%. Это единственная сфера, где наши очень конкурентоспособны по отношению к литовствам и эстонцам. Вот но это
1: эстонский пример им нравится, да, когда я говорю о том, что там учителей в два раза меньше на количество тех же детей. Но это не нравится. Что еще... у нас но... так устроено как-то хитро? Нет,
2: не хитро. Там надо посмотреть одно. Вы очень хороший пример говорили, что денег для образования больше, но посмотрите, сколько вложили по ОССД в недвижимость нашей политики, как самоуправление, так и системы образования, и сколько на зарплаты работник. И сразу поменяется эта вся ситуация. Поэтому мы, и надо посмотреть с разных углов зрения. Я понимаю, что некоторые скажем, опасения есть, но надо проанализировать более систематически.
0: Как работники могут через профсоюзы бороться за то, чтобы все-таки зарплата поспевала за инфляцией,
2: которая сейчас очень... Вот вот это вопрос и то, почему мы уже в мае подняли вопрос о минимальной. Работодатели были категорически против, были с опаской смотрели наши коллеги из, скажем, правительства, но мы этот вопрос поддерживаем и настойчиво требуем, и Этот вопрос будет решен. Например, я могу сказать, что в Эстонии это уже решено. Он будет на 100 евро на руки больше минимальная зарплата. 71 евро пойдет от повышения бруто зарплаты, 29 от необлагаемого минимума. Если бы, например, я посмотрел, что говорит литовский министр финансов, что надо э, поднимать минимальную зарплату и необлагаемый минимум и стараться это сделать в приблизительно одинаковом темпе так что и вчера мы встречались специально профсоюзы с министром рейром и он тоже говорил что 620 ничего страшного можно и больше но конечно надо обсудить и необлагаемый минимум так что мы со своей стороны Делаем ту работу, которая необходима. Если мы это не делали, то это было потом, когда кто-то очнулся, что, в принципе, у нас совершенно неконкурентная способность по минимальной зарплаты, и что люди, которые на приграничной, лучше уезжают работать, платить налоги в Эстонию, Литву, и там они гораздо больше получают.
0: В целях экономии энергии сейчас очень многих работников, особенно офисных, переводят работы дома несколько дней. И вот получается, что они свою будут энергию расходовать, свое электричество, и как вот им с этим? Вот, Появились новые пункты в вашей день?
2: Да, 100%. Мы уже в мае это затребовали. 130 евро компенсации при этим ценам совершенно никудышная, чтобы работодатель мог дать 50, по крайней мере, 50 евро, это было требование уже в мае, но которое это... дается без налога mm-hmm. дополнительного. Да? Ну, учитывая инфляцию, можно и договориться больше. Но мы это уже в мае.
1: Давайте все побольше потребуем. А это... а
2: это нормально, потому а кто... что это деньги же, работодатель. А результат-то какой? А результат-то какой? Вот надо постепенно это решать. но ну, мы поднимаем если вот радио тоже будет поддерживать нас и говорить, что это действительно необходимо ну, это да, тоже да, будет да. плюсом мы тут
0: говорили господину Рейерсу
2: ну это хорошо, мы тоже
0: ну так это по желанию работодателей а желание бы. ну
2: нет, ну понимаете потому что офис тоже содержать офис тоже будет трудно даже государственные службы сказали, что определенная часть рабочих мест не будет на отдаленке Потому что это уже экономика, которую надо просто считать. Я считаю, что это очень нормально. Это надо относить не только к частному бизнесу, но и государственным самоуправляющим учреждениям.
1: Вот слушатели, конечно, не активны, не безразлично относятся к грядущей забастовке учителей, их тоже и волнует. Волнует ситуация, и, в частности, Ирина говорит о ситуации в детских садах. О чем речь идет в этих требованиях, которые сегодня э, притормозили забасовку? О зарплате исключительно педагогов в детских дошкольных учреждениях или всех работников, в том числе и нянечек? Вот говорят, что на нянечек там очень большая нагрузка, их зарплатах никто не печется.
2: Нет, вот именно вот этот вопрос. У нас было предложение от министра образования, который говорил, мы даем 56,5 миллионов только на начальную и среднюю школу. И все. Решим эту одну проблему. Это было их предложение. Мы сказали, что это не пойдет, потому что надо и детские сады. Детские
1: сады, у меня какой вопрос? Услышите меня. Только для педагогов только для педагогов в детских Нет, садах? Ну для всех, или для всех, кто работает всех, в детском саду? Для всех. Там так и написано, да?
2: Что для всех мы требуем... То, няночки тоже же, ну, как же без нянечек?
1: Ирина, слышали? Если что-то пойдет не так, звоните.
2: Обязательно. Так что вопрос был именно тот. Вчера еще был вопрос такой, что правительство согласилось, что мы можем профсоюз 56,5 миллионов до сентября как приплату, не как основной оклад, а да, разделить на всех. Но они сказали, что идите в самоуправление, потому что первый год до четвертого года оплачивается, самоуправление, и договаривайтесь с ними. Но это был вопрос в том, что мы хотели... Решать тарифную ставку для всех работников и нагрузку. Поэтому и отклонила профсоюз ЛИЗДА, отклонила этот вариант и хочет договориться на те требования, которые он выдвинул.
1: Кристина. Давайте я тогда могу продолжить. Что делается с профсоюзами для поддержки отдельного человека? У нас есть какие-то примеры? Вот я читал только один пример э, профсоюз авиадиспетчеров отвоевал. Не
2: только. У нас больше 70-80% всех судебных тяжб, которые мы э, начинаем, мы выигрываем. И это... У вас а
1: юридическая и... служба такая сильная, ну, хорошая. Всем говорю. Ну, Есть честно. проблемы. Даже берут не, не членов профсоюза на консультацию.
2: Ну, берут. Ну, в да. очередь. Ну, 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 в принципе, я говорю, что мы отдельность людей защищаем. Это процентов, Потому что невозможно защищать только всю профсоюзную организацию, потому что увольнять от, бывает и отдельных людей. Выдвижение требования владения русским языком, например, в сфере торговли, туризма,
0: это дискриминирует работника или нет? Как ваши там профсоюзные заботы ну, распространяются?
2: Мы обычно на этот вопрос отвечаем, как всем членам профсоюза, который задает вопрос на русский или на ломаном латышском, отвечаем на русском. Это наше отношение. Да? Потому что нам платят сносы как латыши, так и украинцы, такие русские, такие других национальностей. Мы не делим члена профсоюза по национальности.
0: Не, а требования к работникам
2: вот, вот. владеть? У,
1: у вас есть какие-то требования в связи с, там, с этими проблемами у вас, у ваших профсоюзов?
2: Ну, обычно у нас не бывают такие вещи, но я могу сказать, что получается иногда так, что действительно те, которые изучали английский, латыши, да, или там французский, немецкий, они, в принципе, неконкурентоспособны потом, учитывая сферу услуг. И эта проблема есть, потому что, в принципе, просто отказать, потому что они не, не умеют этого языка, это вопрос, который надо как-то урегулировать, чтобы они просто не уехали на другие страны, потому что у нас ценность любого работника, как и латыша, так и русского, украинца, или там хотя бы белоруса, все они для нас нужны и важны в Латвии.
1: Что касается минимальной зарплаты ваших забот, единая минимальная зарплата по Евросоюзу, насколько это реально вы считаете, и какой это может быть модель, когда она может Вот быть?
2: здесь была очень серьезная битва между нами, и конфедерацией работодателей, и в том числе и торгово-промышленной палатой, и более чем 76% от депутатов поддержали нашу установку, и в принципе наши предложение от Латвии ушло, как позиция латвийского государства и Европейский союз. Это самое главное, потому что мы считаем, что действительно надо минимальная зарплата такую, которой человек может более-менее, скажем, достойно жить и обзавестись семьей. Это самое главное. Это цель. Это
1: какова, как велика?
2: Это означает, что... Да, 50% от средней заработной платы, как одной критерии, но прошлого года.
1: 50% да.
2: от средней заработной платы государства. А, в каждом государстве, то есть это будет но, не общая, общая модель? Но, так, но это да? основная формула, формула да, да, да. да. Есть и другой еще принцип, который там... И есть. на
1: какой стадии рассмотрения, когда такое...
2: Латвия уже приняла свою позицию Это и есть. Есть еще возможность обсудить 60% от медиана. Это немножко ниже. Но учитывая все время покупательную способность и производительность труда.
1: Если лакция уже приняла, то у нас уже решен этот вопрос с минимальной зарплатой?
2: В принципе, да. У нас, в принципе, с медианой будет трудно. Даже работодатели признали, что нет таких данных достаточно, чтобы это как-то внедрить. Поэтому средняя заработная плата 50%. Как критерий.
1: Когда, когда и сколько это? Но там
2: есть переходный период, два года. Но как? мы поэтому и требуем сегодня, чтобы рассмотрели и чтобы это было осуществлено. Ну, вы говорите, Но что
1: это Но трехсторонний в
2: благосостоянии министр, потом центральный, вместе с премьером. Мы затребовали центральный, нам на отрез отказали работодатели, мы говорили с политиками, теперь министр благосостояния выдвинул свою версию, мы будем вместе с работодателем это обсуждать и стараться нормально повисеть, чтобы люди, как говорил, например, президент Литвы, могли прожить эту Зиму.
1: Так зиму или через два года?
2: Ну, через два года будет процентов уже тот критерий, который принят в нашем э, парламенте. А теперь еще можно немножко не достигать этого потолок.
1: Назовите, пожалуйста, может быть, топ Еще какие-то особые Пункты в отношении с работодателями Один вы практически Сейчас обозначили по минимальной зарплате Потому что от того, как договорятся Ну,
2: обычно это сверхурочные Которые мы указываем, что У нас не интересует, например, проценты Нас интересует э, Евро, сколько человек зарабатывает И что он за эти евро может купить Ну, например э, В Ирландии Норвегии э, или в Германии э, при 50% сверхурочных получает 3-4 раза больше, чем у нас при 100%. И тем самым вы понимаете, что эта разница показать. И как далеко продвинулись? И как далеко продвинулись, что удержали. Я могу сказать честно, Первый раз этот вопрос был у меня в социальном комитете парламента в 2000 году, когда мы защитили от премьера, который пришел на саймские комиссии Андрей Челла, и мы удержали в 2000 году, и до этого удержали сто процентов.
0: Кто активнее в профсоюзах, молодежь или люди старшего поколения? Самые Даже активные
2: у нас дамы. 67%. процентов и, и молодые и так и, и мужчины меньше поэтому я говорю что надо посмотреть на медики и педагоги что есть и определенные если мы придерживаем их зарплаты мы тоже неравенство между полами поддерживаем ну у моряков то наверное Не, там меньше гораздо да Да, вот это одно из э, таких профсоюзов, где они пришли к нам в направлении, сразу сказали, что они будут особенно поддержать и дружить наших э, образований и медиков. И видите, как фонду в забастовке они перечислили хорошую сумму. Ну и все,
1: завершение последний вопрос. У нас м, наша встреча на камне практически выборов СЕЙМ. Вы смотрели программы. Может быть, вы можете тоже оценить, не, не называя отдельные партии ни в коем случае, просто сказать, оценить отношение политиков, кто претендует на места в СЕЙМе э, к требованиям профсоюзов. Вы там где-то видите, не в целом, не называя партии, пожалуйста.
2: Конечно, не называя партии, я могу сказать, что... Мы все время в дискуссии и в социальном диалоге. И у нас есть в разных партиях люди, которые поддерживают основные требования. Но это надо аргументированно дискутировать. И и тем самым можно продвигать вещи. Как я говорил, минимальную зарплату и этот вопрос нас поддержало где-то 76% от всех депутатов. Это не означает, что 24 было против. Кто-то не голосовал, кто-то не присутствовал. Но поддержка была 76%. Это серьезно.
1: Ну, а сколько процентов, если смотреть по программам партий, которые идут сейчас на выборы, вы видите, что готовы на диалог с профсоюзами, готовы поддержать реально ваши требования?
2: Я скажу еще о одном. У нас есть такая пятерка, где мы... Работодатели самоуправления Академии наук. И вот этот формат, и в том числе социальный диалог между конфедерацией работодателей и нами поддержали основная масса. Одна партия, я не буду называть, не подписала из тех, которые имеют шансы да, пройти в парламент.
1: Спасибо, на этом мы завершаем программу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие Эггелс Балзен, глава Латвийского союза свободных профсоюзов и э, журналист э, в интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Программу провела Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Карли Селаш Рашманс. Всем спасибо, до встречи в эфире.